0: você aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, hoje estamos reunidos aqui para falar então de ricos entediados e de closes de objetos pontiagudos entrando na pele de pessoas, porque <risos> é isso que mais se vê nos filmes do Brandon Cronenberg, que eu chamo, chamo carinhosamente de príncipe, né, já falamos do reizinho aqui, a gente tá aqui para falar do príncipe, mas ele é muito mais que isso, Mas a gente vai chegar lá, deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas aqui, boa noite Felipe.
1: Olá, Cio. Olá, Infernautas. Então, olha, acho que tudo que leva o sobrenome Cronenberg merece ser conferido. É, como a Cio falou, já falamos, já discutimos aqui o grande, grande, grande mestre Cronenberg. E né, agora temos aí a, 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 a Bloodline. Que até o momento está interessante.
0: Muito bem. Boa noite, Ivo.
2: Boa noite, Sil. Boa noite, Felipe. Saudade de você. Tempão que você não estava aqui. Estou Boa de noite, volta. Daniel.
1: Voltei do Vulcão. Estava numa temporada lá no Vulcão. E Vocês sabem, o Vulcão é difícil, assim, é difícil entrar, é, é difícil sair. É sempre uma confusão.
2: <risos> então, gente, vamos falar aí do, do Brandon... E legal que eu tô vendo aqui que eu, eu fiz um texto em 2012 pro Boca e eu já discordo em algumas coisas desse texto em 2012 que eu revi o Antiviral hoje, foi o primeiro filme dele. E eu discordo de mim mesmo agora, que eu gostei <risos> mais agora que eu vi. <risos> mas eu gostei Ai, na época que eu vi. Eu dei uma nota, tô vendo aqui que eu dei uma nota 4,5 para ele na época, mas eu fiz uhum. algumas críticas que hoje eu não, não, não vislumbro mais elas, não.
0: Muito bem É bom assim, Sim. também 2012 né Eu tava falando com o Daniel Desse filme outro dia E, e, e fiquei chocada de perceber Que ele já tem 11 anos
2: Pois é, pois é.
0: <risos> né? é,
2: é, é Tem um intervalo né do, do antiviral pro processo É muito grande Tem,
0: tem é. bastante Mas chegaremos lá Boa noite Daniel
3: Boa noite Sil, boa noite colegas fazia um tempinho que eu não gravava aqui, não tô tentando lembrar quando é que foi a última vez que eu gravei, mas acho que faz tempo. Tava com saudade Também de... tá todo mundo sumido pois desse lugar. É. <risos> é, acho que o último foi o do The Last of Us, né, que eu não participei, então acho que é por isso. Uhum. Ah, então, foi mas mesmo. tava com saudade de gravar aí com, com vocês e tô bem curioso para saber o que que vai sair dessa discussão também, porque eu também mudei um pouquinho a minha opinião em relação a, ao possessor principalmente. É, só que foi um pouquinho pro pior, assim, sabe? Tipo, eu tinha gostado bem mais do que na... Da primeira vez que eu vi, do que na revisão. Então... Mas eu ainda uhum. acho que é um que é um filme muito bom. Eu acho que é um cineasta que... Promete bastante coisa, assim. Promete, tem um futuro promissor ainda. Então, acho que vai, vai render uma boa discussão aqui hoje.
0: Bom, como a gente já comentou, então, né? O Brandon é um cineasta canadense, né? Como já dissemos também, filho do David Cronenberg. Então, ele acaba... É, seguindo algum, alguns passos né, do pai dele na, em alguns temas assim, que ele traz para os filmes dele mas eu acho que, que dá para dizer já que ele está desenvolvendo um estilo bem próprio assim e, e ele tem três longas apenas por enquanto mas, mas acho que ele tem uma direção bem sólida assim ele sabe o que ele está fazendo né? e por mais que tenha essa, essa, essas comparações assim, eu acho que é, ele, ele tá seguindo uns passos bem, bem próprios, assim, e, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas antes da gente entrar no antiviral, eu só queria trazer é, os dois curtas que ele fez, né, primeiro, quando ele começou a carreira dele, só que eu não consegui achar pra assistir, não sei se algum de vocês chegou a ver algum curta que ele fez, ele começou lá em 2008 com um chamado Broken Tulips, e depois, em 2010, ele fez o The Camera and Christopher Merck. Vocês chegaram a ver algum desses? Não. Eu não, não consegui.
2: Não, não, não.
0: Também não Só achei. Só ouvi falar. <risos> é. Fico curiosa, queria muito ver o Broken Tulips. Parece que tem alguma coisa que é meio pré-antiviral, assim. Mas, sei lá, quem sabe um dia a gente consegue achar, né? Mas daí, em 2012, então, ele fez essa, essa estreia dirigindo um longa-metragem e foi uma puta estreia porque o filme dele estreou em Cannes, e... <risos> que não é pouca coisa. Mas, bem, vamos, vamos a ele. Alguém quer, quer dar uma breve sinopse sobre o filme?
2: Dá, dá a sinopse aí, que eu quero só... <risos> eu Bom... sou péssimo para dar sinopse, gente. <risos>
0: <risos> bem, o filme é... Ele é protagonizado pelo Caleb Landry Jones, que, é o, que interpreta o Sid Mart, que é funcionário de uma empresa chamada Lucas Clinic, que vende doenças de celebridades. Então, você vai lá, escolhe a sua celebridade favorita, é, escolhe a doença que, ela, que foi retirada dela e está ali guardadinha em laboratórios e tal, e você é infectado com, com esse mesmo, mesmo vírus. E, e o Sid... Ele é um funcionário que ele, que ele aplica né, as doenças nas pessoas, e... mas ele aplica também em si mesmo justamente para ele poder contrabandear isso para fora e poder revender. Né? É, eu tinha dito ali no começo que que um tema recorrente dos filmes do Brandon São Ricos Entediados, e aqui a gente já tem uma, um comentário sobre classe, né? Porque os clientes de uma clínica dessa não seriam vocês, gente. Não seriam. <risos> né? <risos> é, mas ele traz vários temas. É, ele o Brandon fala né, que o, a metáfora fácil desse filme é a obsessão que, a, que as pessoas têm por celebridades, é, e compara essa obsessão a, a uma doença, assim, e sinceramente, gente, eu acho que dos filmes dele, é, esse, esse é um que eu veria facilmente acontecendo no mundo real, sabe? <risos> Não seria surpresa nenhuma pra mim Sim. se eu soubesse que isso já acontece.
3: É mais fácil isso acontecer do que o Crimes do Futuro, lá do Cronenberg Pai, né? E esse pois aqui é. tá mais calcado na realidade do que aquele, por exemplo.
0: Então, exato. <risos> mas vamos lá, quero opiniões.
3: Ah, eu só é, queria voltar numa coisa que tu falou ali no, no início, é, tu falou dessa questão de que ele tá, ele tá desenvolvendo um estilo próprio, né, tipo que ele tá, vamos dizer que ele tá se afastando do, do nome Cronenberg, assim, é, mas eu diria que nesse primeiro filme ainda não, eu consigo notar esse estilo próprio dele a partir do segundo, que a gente vai comentar depois, nesse primeiro, justamente esse primeiro que eu eu revi ele hoje, assim, e eu, e eu noto muito essa, essa pegada Cronenbergiana, digamos assim, né? no, tá, tanto no, nas temáticas como até no estilo de direção mesmo, né? É uma coisa que a gente conversou no, quando a gente falou sobre, sobre o, a carreira do Cronenberg, né? Esse estilo, entre muitas aspas, tá? Tipo, esse estilo muito hum. parecendo amador do Cronenberg de início de carreira, sabe? Ele às vezes emula isso um pouco aqui também em, em, em alguns momentos... Então, existem certos exageros na atuação do, do Caleb também, por exemplo. Então, eu diria que esse daqui, ele ainda jogou no seguro, assim. De, tipo, ó, eu vou... Eu vou eu, tipo assim, eu vou, não, vou, não vou mergulhar de uma vez só, né? Eu vou botar um, um pé na água para ver como é que tá antes, assim. Então, ele foi um pouco mais devagar. E eu fiquei me questionando, assim, tipo... É, o quanto... Eu, eu não pesquisei isso, né? Mas, tipo, o, o quanto que possivelmente o pai dele auxiliou, sei lá, na escrita do roteiro... Ou em algumas coisas, porque tem, tem coisa ali que é muito específica, sabe? Aquele, aquele mercado que vende carnes que são, na verdade, uhum. tipo... Não é extraída das celebridades, né? Mas foram, foram criadas a partir de células da celebridade. Aquilo ali é muito Cronenberg, tipo, demais, assim, sabe? Então, até que ponto que ele absorveu isso convivendo com o pai dele? Até que ponto que pode ter sido uma ideia do pai dele mesmo, sabe? Eu fiquei me questionando em relação a isso, sabe? Tipo, conversas que eles podem ter, ter tido, tipo... Ah, eu pensando em fazer um filme assim e tá, tal, não sei o que, e o pai dele fala alguma coisa, tipo, ah, devia ter em certo momento um mercado que vende a carne dele, sabe? Alguma coisa Eu sei disso porque, uhum. por exemplo, o, eu digo isso porque o, o, o Stephen King sempre fala, né, das conversas que ele tem com os filhos dele, que também são escritores, então eu acredito que role uma troca aí, é, né, as pessoas estão na mesma profissão, não tem por que se ajudar. Mas nesse filme aqui eu notei muito essa, essa, essa esse aspecto cronenbergiano mesmo, né, esse estilo do cronenberg pai, assim mas ainda assim é um, filme, uhum. é um filme excelente é um filme que funciona muito bem é um filme que a ah, digamos assim, não é nem metáfora né Tipo assim, ele tá tratando aquilo ali de maneira bastante direta assim não, não tem não, é. que não tem como tu interpretar o filme de outra maneira que não seja dessa que ele tá te, te mostrando né não deixa espaço para muita para muito para outras interpretações então
2: é bem direto e eu acho que é um começo bem sólido mesmo da carreira dele sim é, gente cá para nós né você tem um pai que é o David Cronenberg Escuta o cara mesmo, né? Porque.
0: <risos> Se você não aproveitar. Pois né? é,
2: aproveita, use abuso do pai. O cara é. falou, é isso mesmo, hein? Isso eu tô e... chutando o que ele falou, tá gente? Não tô falando. Não, não, mas você. é. Mas só, Sim, uma...
3: mas, mas. só uma observação antes que eu escrevi. O filho do, do Stephen King, quando foi lançar na carreira de, de escritor, ele não usou o sobrenome do pai. E depois não, ele falou assim, o... demorou um monte pra eu conseguir lançar alguma coisa, porque será, né? Aham. Tipo... Uhum.
0: <risos> <risos> pois é. Esse
2: aqui estranhou em Canis. Não, é, é engraçado, assim, que o, o filho do Stephen King não usou o nome do pai, né? O, o Joy Hill, assim, mas se você olha uma foto dele, ele é igualzinho o Stephen King. Ah, mas ele não usava foto no início é. também, né? Tipo, ele disse É, que não nem... usava foto, né? Porque se você olhar pra foto dele, você fala, não gente, é o Sven King. Como. Ele falou que <risos> o pro Sven King cara que era o agente dele.
3: Não sabia que ele era filho do Stephen King, porque eles nunca Olha, tinham se encontrado ruim. pessoalmente.
2: Deveria Ai, ter usado, ia ter começado a carreira mais cedo. Pois é. é. <risos> Mas, o, o Daniel, muito bem colocado o que você falou sobre essa questão do, do estilo, principalmente no início de carreira, o que é bem interessante, né? Que ele já podia ter pegado as influências ali de uma, de uma carreira mais consolidada, do... Do Cronenberg. E são influências do início de carreira. Você vê muito de Isso. Rabbit nesse filme. É, e eu, eu vi até um pouco de... Revendo hoje de Crimes do Futuro no filme. É, né, que eu, o, o Cronenberg já tinha um... um curta sobre... Com, sobre essa temática. Assim, que eu vi e não entendi nada. Mas enfim. É, mas é, é, eu revendo o filme. Né, algumas coisas que eu achava. Eu achava que ele tinha uma falta de ritmo achava que a falta de trilha sonora atrapalhava hoje isso, eu vendo isso eu entendo que é proposital tá mesmo, assim, eu vi até alguns comentários no meu texto sobre isso, concordo com os comentários discordando de mim é, é bem proposital e e que funciona hoje eu vendo eu acho que funciona bem algumas características ali do das próprias influências do Cronenberg que ele usou no filme e eu achei bem legal eu, é, é, é uma ideia muito ousada né? muito estranha mas muito Isso é, em 2012 era atual, hoje ainda é mais né? esse culto celebridades que toma umas, é, umas proporções né? o, a justificativa que você vai ter uma intimidade com a celebridade, você vai estar conectado com ela hum. é uma coisa assim tão, tão é tão surreal, mas tão palpável hoje, que é, é no, 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 causa uma estranheza, mas você vê, não é uma coisa, como você disse, não é uma coisa é, impossível de se acontecer. E o filme, ele dá uma sequência final, ele é muito agonizante, quando o Caleb vai, vai se caindo ali, vai, vai ficando à beira da morte... E uma outra coisa legal, que é só uma curiosidade, o Malcolm McDowell, né, um dos personagens desse filme. Eu achei eu uma coisa. uma participação bem pequena, né? Eu nem lembro. Uma... É uma parecia. participação pequena, mas é, é... é interessante ver, né? Ele, ele que é um ator assim tão. com tantos trabalhos na carreira. Tá trabalhando assim num filme com a cara de independente ali, o canadense. E ele entrar num papel. Ele já tinha feito um outro filme independente na época, chamava Excision. Já tinha participado, feito uma pequena participação. Acho que é aquela coisa de amizade, sabe? Ah, meu filho tá fazendo um filme ali, cara. Ah, quer fazer uma ponta? Faça, faz Ah, tem um ah. médico aqui no roteiro, olha que legal. Acho que você encaixar bem. Não, beleza. Quanto que é o cachê? Ah, é simbólico, né? Uhum. Sem dinheiro. Não, vou lá e faço. Uhum. Acho legal isso, assim, quando acontece a gente ver essas coisas. É.
0: Uhum. É, ele falou numa entrevista O Bruno falou numa entrevista é, A gente não tinha muito dinheiro, então ele filmou Tipo, dois, um, dois dias aqui, mas foi muito legal Pois
3: é, gente É que, que ele tá só no lugar, né, tu vê e... uh -huh. Mas é legal que ele, ele entende Também a importância de tu ter um, um ator Desse calibre, porque, por exemplo Sim. A apresentação dele é muito legal, porque tu começa só com a voz Dele, né, então tu começa a ouvir aquela voz e fala, ué, eu conheço esse avó aqui em algum lugar. E aí depois é que ele é. mostra, o... então assim, ele vai te preparando pra essa participação, isso é, isso é muito legal.
1: Sim. Ah, eu tô com inveja agora, porque eu não vi esse filme, poxa, e ouvindo vocês falarem, é, eu tô, tô com inveja, eu quero ver.
3: Agora, assim, já podemos <risos> ah, nos é considerar influencers, então, porque a gente
2: influenciou isso. ele a ver o filme. <risos>
0: Estão
1: tá me
2: influenciando, Felipe. Sim,
1: de <risos> modo positivo, olha aí.
0: Ai, é isso. É, ah, e, e só voltando um pouquinho no Caleb, eu acho, que, eu, eu acho que eu não vi muitos filmes dele, assim, mas ele me parece que, tipo, eu gosto muito dele... Mas eu acho que o, o que eu já vi dele, ele parece que tá sempre interpretando meio que a mesma pessoa. Porque eu fiquei pensando nele no Corra. Uhum. É, é, é é o, é o mesmo é outra né? É, ele tá mais assim. forte
2: né no Corra, assim, fisicamente.
0: É, é não, no, no, no antiviral ele parece que vai cair duro a qualquer momento, acho né?
3: Que, acho que ele então, fez, fez um... Que ele... Se bater um vento, o vento forte, leva, né?
0: Ele é, fez um, um x também. aquele termômetro na boca... <risos>
3: Mas, Acho aí, que ele, ele fez, fez um X-Men também. Ele fez X-Men em primeira classe, daí é um, primeira é, classe. é um pouco mais puxado pro, pro cômico, assim, né? Mas, ele é o,
2: o moço lá da. Ele é um que Qual...
3: tem um poder na voz, assim, que ele dá um, ah, um grito, sim. uma coisa assim, daí. É, não lembro exatamente o que é. Mas sim, no correr no cor ele tem uma, uma presen essa presença mais forte mesmo, né? Tipo assim, uhum. presença de cena mesmo. Né? Uhum. Eu lembro uma, uma entrevista do. É, fugindo um pouquinho do assunto, uma entrevista do Jordan Peele uma, uma vez acho que foi entrevista, ou, no, ou nos comentários do, do filme, não lembro agora, mas ele fala que a lógica do Corra é que todo mundo ali, né todo mundo naquela naquela casa tá fingindo ser uma pessoa que não é né? tá, tá fingindo ter uma uhum. personalidade que não tem ele fala, a única exceção é o personagem do Caleb ele é ele mesmo do início ao fim ele não finge ser diferente do que ele realmente é tipo Desde a primeira é. cena que ele aparece até o final, ele tá sempre igual, tipo, ele, ele se mantém o mesmo. Então ele é, ele é o personagem mais sincero de todo o filme, sabe? E nesse caso aqui, tem uma questão de... tem uma discussão muito legal. Eu não sei se... a gente vai entrar em spoilers, né? Eu não sei se... Acho Eu acho sei... que sim.
0: Eu acho que podemos. Felipe. Oi. Avisa. Se, você quiser, se você quiser ficar de fora dos spoilers, a gente... Não, você não, não, mas... dar uma mutada aí, eu, eu é te boa. aviso pra você voltar. Não,
3: <risos> não mas eu não, também não. não vou entregar muita coisa. Mas é só a questão de que, em certo momento do filme, é, ele, ele é questionado em relação a por que que tu, tu injeta as doenças em ti mesmo. Né? Ele usa isso como uma forma de poder é, né, contrabandear as doenças e tal, não sei o quê. Mas aí tem um personagem fala, é, tu teria outras maneiras de fazer isso? Tu não precisaria injetar... O sangue de uma pessoa dentro de ti. Tu conseguiria fazer isso de outra maneira. Por acaso tu fez isso porque tu também é um fã? Tu se, tu se posiciona de maneira diferente dos demais, mas na verdade tu é igual a eles? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E o filme responde isso no final, né? Tipo, no final ele deixa claro, mas ele vai, ele vai dando indícios dessa resposta ao longo do filme todo, né? Tem uma hora que o cara, que o cara do mercado oferece aquela carne pra ele, ele aceita. Então tem, tem coisas assim. É, então tem coisa assim que o filme vai, vai te entregando algumas possíveis respostas pra essa questão que na verdade é, é respondida no final, né? Mas eu achei interessante uhum. isso do desenvolvimento do personagem mesmo.
0: Sim, total.
2: Gente, que final é aquele, viu? Puta <risos> merda. Caralho, viu? A proposta Ai, dele sim. no final, assim, eu não, eu, foi uma coisa assim bem. Eu não esperava aquilo.
0: Ah, eu gostei muito, eu acho que é isso, né, é, é essa metáfora óbvia, não é nenhuma metáfora, tá, tá bem ali na cara, então, para quem gosta, sei lá, de um negócio mais misterioso, né, não sei o quê, mas, mas eu acho que é um filme muito redondinho, assim, e, e muito satisfatório.
2: Eu acho interessante, eu a gente vai ver isso no trabalho, que ele, ele pega temas muito atuais, assim, para inserir, né, no... Uhum. No, nos filmes dele Esse culto a celebridades assim, Em 2012 até hoje E já antes né, Já era uma coisa muito Muito forte assim, Mas eu acho que em 2012 estava um trem bem, bem louco assim, Na época
0: uhum.
2: do, né, Dessa questão No, no processo tem uma coisa que é interessante Também do que, que ele insere no filme Eu acho que até sobra no filme Mas ele insere uma, uma pequena crítica Lá que, que é interessante A gente vai falar daqui a pouco
3: <risos> Só então, antes da gente <risos> entrar na parte do, do processo Uma coisa que eu achei interessante a respeito do antiviral É que ele tá falando dessa ideia de celebridades e tal, né? Só que ele nunca diz por que, que aquelas pessoas são famosas Elas são famosas só porque elas são famosas Elas são celebridades só porque elas são hum. celebridades Não são necessariamente atores, modelos ou cantores ou qualquer coisa assim São celebridades, né? É, é ser celebridade é uma profissão, né?
0: Exato. E é real mesmo, né?
3: <risos> Cada vez mais real, né?
0: Pois é. Bom, é, antes da gente chegar no Possessor, na verdade... O roteiro de Possessor começou a ser escrito logo depois de Antiviral, assim... Mas o Brennan teve muita dificuldade de conseguir algum financiamento. Os anos foram passando. Ele escreveu, tipo, 30 versões diferentes do filme ao longo dos anos... E até que em 2019 ele lançou um curta, que... mais um curta, né? E, nesse meio tempo ele dirigiu vários é, videoclipes, assim, mas em 2019 ele lançou esse curta que tem é, algumas ideias. Ele disse que usou algumas ideias que ele iria usar em Possessor depois, porque já que ele não estava conseguindo fazer o filme, ele, ele fez esse curta. Eu vou falar o nome. Ele falou, eu vou dar um nome comprido. É um curta muito curto, então eu vou dar um nome cumprido para chamar a atenção. É, o nome do curta é Please speak continuously and describe your experiences as they come to you. <risos> é, por favor, continue falando e descreva suas experiências conforme elas forem surgindo. É, ele saiu. Eu sei que ele tá nos Estados Unidos na Criterion. É, ele saiu no no VOD de Possessor, então quando você compra lá nos Estados Unidos o Possessor para assistir, esse curta vem junto, mas aqui está é, fora de território, então é outro que eu também tentei procurar para assistir e também não rolou. Se alguém assistiu, ouvintes, contem para a gente como, como vocês fizeram, tá? Manda o link. Porque tenho curiosidade. <risos> É, mas é isso, é que uh, pela sinopse, né, o, o curta é sobre uma, uma paciente psiquiátrica que tem um implante cerebral que, que faz com que ela reviva os sonhos dela, mas aí a realidade acaba sendo afetada de alguma forma também. E aí, enfim, aí não sei se foi por causa desse curta ou o que aconteceu, mas finalmente ele conseguiu né, gravar o Possessor e lançar em 2020 no Festival de Sundance. E, e por mais que tenha algum, algumas, né, imagens meio controversas, assim, acho que por isso até tá, que, ele, que ele teve dificuldade, mas, mas também é outro filme bem, bem sólido, assim, e, e na minha opinião, dos três, é, é o meu favorito, assim, é o, é o melhor para mim, por enquanto. Me too. É, e alguém quer, alguém quer dar a sinopse desse, gente? eu acho que o antiviral é uma sinopse mais fácil, é, sabe, Aí, o, o Possessor e o Infinity Pool já é tipo se a gente é, tipo, não se a, a sinop... da sinopse
3: do outro você é, dá a, a sinopse a vai...
0: do começo é tipo assim ó, em Possessor Possessor trata de uma, é uma empresa também, que é... São, são, é... são assassinos que trabalham nesse lugar, então a gente segue uma, uma assassina que é a Tássia Voz. Que ela entra na mente das pessoas e usa esse corpo para cometer os assassinatos, então é tipo como se. é, é para parecer um assassinato X, assim, o contratante, quem contratou, contratou essa empresa para cometer o assassinato, é, e tem ali a sua, seu, seus motivos para isso, vai sair ileso, né? É, então é uma forma da pessoa, tipo, é, se livrar da responsabilidade, conseguir o que ela quer e se livrando da responsabilidade. É, mas claro que uh, você entrar na mente de outras pessoas, então se fundir a elas para cometer assassinatos, uma hora merdas começariam a acontecer <risos> e é isso. Basicamente. Perfeito. <risos> É isso, mas, mas, é, gente, vamos continuar entrando em spoilers aqui, que eu acho que para comentar temas e tal, é, a gente vai acabar comentando bastante. Então, ouvintes, saibam que haverá spoilers, então, qualquer coisa, parem aqui nessa sinopse. Parem no Merdas Acontecem. <risos> <risos> isso aí.
2: Olha, é, eu... eu achei que foi um... foi um filme muito bem feito, assim. Meu... para mim, o melhor trabalho dele... É, ele pega essa questão do, do Boryorra, né, que ainda aí nas influências do Cronenberg, embora que já tenha uma coisa mais própria do, do Brandon para trabalhar nisso. É, essa questão das empresas, que isso vem muito do Cronenberg também, de como elas, elas trabalham, dos serviços que elas oferecem, né, das corporações. É, te, a, além disso, tem a, quando ela entra na mente do do Colin, que é o personagem que ele é genro do, do próximo alvo e ele trabalha nessa empresa do, do sogro dele e essa empresa, por isso que eu estava falando dos temas recorrentes. É, a gente vê um pouquinho sobre ela que ele trabalha essa empresa ela vigia a vida das pessoas, ela monitora a vida privada das pessoas para recolher informação para fins publicitários no final. Então assim é um tema muito atual assim porque hoje você, é, você pisca pro celular, já aparece uma propaganda uhum. né? então eu, eu fico vendo, vendo, eu falei gente, oh, é assim que eles fazem? <risos> <risos> claro que não, mas o jeito que eles fazem assim, né? não é uma coisa difícil de estar tá acontecendo assim, também é a mesma coisa que eu falei do antiviral são, são coisas que a gente vê a gente acha absurdas né? e isso eu tô falando de, de um, um pequeno detalhe que tem no filme assim, de como que ele trata isso Aí a questão principal né, do filme, que é essa, essa possessão né, do, do corpo, de entrar na mente, e tipo assim, essa empresa, para ganhar dinheiro, ela é uma, uma, uma ideia genial dela, né, da empresa para o mal, é lógico. Mas é uma ideia, ideia genial, porque né, o, o crime é cometido, né, o verdadeiro autor do crime está de boaça lá. É, só que é interessante como... Ele, o, o Cronenberg sempre trabalhou, estou falando do pai agora dessa questão do, da, das questões corporais das alterações, das mudanças corporais é, com essa questão do, do existencialismo e é o que o, o Brandon faz aqui porque a, a existência da, da, da Tássia ela entra ali em colapso com a, com a existência do Collin é que é um, é um alvo que ela entra, um corpo que ela entra e passa a controlar. E, e é uma coisa muito doida como que o Brenda Koneberg, porque ele coloca uma mente feminina num corpo masculino. E ela tem que lidar com as coisas masculinas, e isso colapsa muito a mente dela. Né? Tipo, até vamos é, os desejos sexuais do homem. Né? Ela acaba lidando com isso, e é, é uma coisa que é muito acertada, assim, de como... E isso é uma coisa futurística, assim, uma coisa estranha de roteiro e uma coisa passível, talvez, assim, passável. Tem uma passabilidade disso aí, uhum. é, é muito interessante. E como que ele traça esse paralelo, né, do, da tecnologia, né, em uso em usos de, de lucratividade, assim, como que são os escrúpulos? Não, que não tem, né? Não tem escrúpulos
0: <risos> <risos> Exato
1: Eu acho que eu tive uma, uma leitura muito parecida Com a sua, Ivo é, Eu gosto do filme eu, eu vi na época que ele foi lançado Ou seja, ele é 2020 Então eu devo ter visto Enfim, assim que ele ficou disponível Em algum lugar Eu usei uma expressão Quando eu assisti o filme que eu falei Poxa, eu entendi eu, eu entrei na... Vi... Eu curti a viagem, sabe? É... Porque, é claro, ele, ele... Como a Sil falou, a própria sinopse dele não é a coisa mais simples do mundo. Mas eu gosto muito da maneira como ele, ele não apenas lhe envolve, como ele também pega essa questão das, das críticas, das críticas sociais, dessa questão da, da, da propaganda, da tecnologia, e como isso pode ser algo... É nocivo não é? eu acho que obviamente a gente vive num, num, num período onde a tecnologia ela é, é, pode ser muito boa, mas ao mesmo tempo o, o, o que ela também representa em aspectos negativos e eu acho que o filme ele é muito feliz nessa escolha eu gosto, eu acho que o elenco tá, tá, tá bem é... eu acho que todo mundo tá mais ou menos bem nos seus papéis, então foi uma, uma... é um filme que eu, eu quero rever, porque eu acho que eu, eu é, gostei dele, claro, mas eu preciso passar uma, talvez uma segunda vez nele.
3: E nessa questão aí de, como estava falando antes, de ele né, começar a demonstrar um estilo próprio, daí eu concordo com o que o Evo falou que isso fica mais evidente aqui, né, porque ele, ele ainda está... ele pode até estar tá trabalhando com alguns temas que talvez o dele já tenha trabalhado antes, mas ele começa a dar, a, a apresentar a própria visão dele para esses temas, né? Então, é, pô, tem uma cena muito marcante, acho que virou o pôster do filme também, que é quando ela coloca meio que uma máscara dela mesmo, assim, um negócio uhum. não, ele, é ele eu não lembro direito exatamente o que você ele usando uma máscara dela, alguma coisa do gênero então, tipo, essa, uhum. essa total perda da identidade, né? Essa total é, desconexão Isso. com a realidade mesmo, né? Que, por exemplo, é uma uhum. coisa que o... Que o Cronenberg Pai já tinha feito no Existence, por exemplo, né? Tipo, essa, essa ideia de tu meio que perder a noção dessa mistura de realidades e tal. Só que o Cronenberg, ele, ele tinha, nesse caso, uma, uma visão um pouco mais realista, né? Tipo, ele não ia muito mais para esse caminho, quase um caminho metafísico, como foi como o Brandon faz nesse caso aqui. É, ele é um pouco, uma, o filme do Cronenberg é um pouco mais calcado, Cronenberg Pai é um pouco mais calcado na realidade, né? Dentro da o máximo que a realidade permite dentro daquela da lógica absurda que o filme propõe, né? Mas nesse caso aqui, ele, ele meio que se, se solta disso, ele vai para um pra uma aspira de... É, de metafísico mesmo, né? Ele vai, vai longe no, na, na proposta dele. Então, é um negócio que é bizarro, mas que é, assim, é um pulo muito grande desse primeiro filme dele, né? Tipo, do primeiro pro segundo, porque tu vê que no primeiro ele ainda tava, como eu disse, né? É, no primeiro, ele colocou o pé na água pra ver como é que se tava fria, né? No segundo, ele mergulhou de cabeça, né? Uhum. Sem saber a profundidade. Então, uhum. se jogou. E, uhum. <risos> e, e ficou um negócio que ficou muito... Bastante inventivo. Fui, é, e acho que dividiu a opinião, se eu não me engano, na época. Assim, tipo, não sei se foi todo mundo que gostou e tal, mas eu lembro quando saiu, acho que foi logo que eu, que eu lancei o meu podcast também, a gente colocou lá na, nos melhores do ano, porque achei que era realmente assim, era ele mostrando a que veio, sabe? Então uhum. era ele era, ali ele, ele se tornou o Brandon e não Cronenberg Jr., sabe?
1: <risos> eu acho, eu é. acho que ele chamou bem a atenção até, até no aspecto negativo assim, eu gostei muito do filme mas eu acho que ele, ele foi um filme que ele, ele, ele foi falado, ele foi talvez isso tenha a ver até com essa discussão que estamos tendo aqui, ah ele deixou de ser o Cronenberg Jr., e eu acho que é, é, mesmo quem não gostou do filme, é, eu acho que assim, o filme ele, ele, ele circulou, o filme ele foi debatido, ele foi visto. É, eu acho que isso ajudou até talvez a fortalecer essa ideia de uma, talvez de uma marca própria, de um caminho próprio.
3: Exatamente. Porque é diferente, né? Porra, olha o que a gente tava falando agora do primeiro filme, né? Da, de doenças e de manipulação corporal e coisa assim, tipo... Meio que vendendo carne humana, isso é muito Cronenberg pai, né? Então uhum. o
1: pulo que
2: ele dá para esse filme é muito grande. É, você falou uma coisa interessante, Daniel, dessa perda da identidade, que o filme ele trabalha muito nisso, né? E a, a cena, né, que dá e dá dá a, né, a imagem do pôster, aquela uhum. cena que ela é muito perturbadora, é, a gente vai vendo esse, esse estilo de de, de devaneios assim De loucura na mente da personagem Que aquilo é uma coisa que tá na mente né, da personagem Aquilo tá acontecendo Na mente dela Você vai, A gente vai ver isso também no, no Infinite Pool Um pouco disso Aí já é a questão um pouco do, do estilo próprio dele na, na, na própria estética narrativa do filme e que, que é bem legal É uma coisa muito psicodélica Que ele fez assim, Uma coisa com luzes muito fortes Cores muito fortes É... E muito muito desconfortáveis, assim. E bem, bem interessante como é, ele trabalhou isso no filme. Essa questão dessa perda de identidade e de como funcionando isso visualmente a gente vê no, não só uma questão de olha, eu não sei quem eu sou mais, não. Ele mostra isso numa coisa visual, mesmo se assim. ele traz uma, traz uma ima imagens muito forte disso. E isso é muito legal no filme.
0: Eu gosto até antes que, que a gente vê lá no... A primeira cena já é de um assassinato, né? E, e a gente vai ver depois quem é a, a, a Tássia, a voz. E eu gosto daquela cena lá no começo, quando ela tá chegando em casa. É, ela tem um marido e um filho, né? Mas é, quando ela entra no corpo das pessoas, assim, vão dias, né? Ela vive um tempo a vida daquela pessoa... Então, para o marido e o filho, ela, o trabalho dela é viajando, eles não sabem nada, né, não sabem nem onde ela está. então ela é bem, bem distante mesmo, é uma relação bem distante, e quando ela está chegando em casa, depois dessa primeira missão, ela para antes e ela fica falando, tipo ensaiando, né, como ela vai falar com o marido, como ela vai falar com o filho e depois a gente vê quando ela tá observando o Colin porque é no corpo dele que ela vai entrar depois então ela precisa pegar trejeitos, precisa pegar a forma de falar é a mesma coisa que ela tá fazendo uhum. né então sim, sim. você vê desde lá como ela já não não já é difícil para ela voltar a ser ela mesma né ela já tem que ensaiar para ser ela mesma então tipo já 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 tá tudo perdido desde ali <risos>
2: Ali na, na cena dela com o marido dela Isso é bem interessante Porque é uma tentativa de reatar Que ela uhum. se sente uma ameaça Para ela e para o marido e para o filho né? Porque é. Ela ainda sai com, com aquela coisa ainda Do que ela acabou de fazer Então ela não sabe muito bem quem ela é ali Isso é muito Interessante também De como que ela lida isso no dia a dia É e é legal né? a Thais, ela é aquela Atriz que fez o Mandy também Ela é muito boa
0: Sim, a Andrea, Andrea
2: Roswell Nome difícil Ela
0: é ótima Mas gente, eu vou dizer que o que mais me chocou Nesse filme é que tem o Sean E ele não morre
2: <risos>
0: <risos> Ele é, se fode é Bastante, mas ele não morre e, e aí, eu vi uma entrevista com o Brandon também, que perguntam pra ele se, se ele acha que um dos motivos de ele, não tava, de ele não ter conseguido, dele ter demorado tanto pra conseguir financiar esse filme foi matar uma criança, né? E, <risos> e ele falou: ah, Acho que sim, também, foi deve ter sido um dos motivos, mas foram tantos roteiros teve muitos finais diferentes também. <risos> Mas eu até, eu lembro a, a primeira vez que eu assisti, eu revi agora também, né? que Porque o filho dela é morto, né? E, e é um negócio bem, bem gráfico, né? Nossa. Bem violento, assim. Aham, que ele leva um tirozinho, você fala, ah, beleza. Mas depois ele leva um tiraço na cabeça, assim. Então é bem...
2: Pesado, né?
0: É tenso mesmo, é. Mas é isso, mas é, é um filme visualmente assim, é um filme bem bem doido, mesmo. eu gosto muito também dessa psicodelia, das cores. E, e isso vai voltar também no Infinity Pool, né? Sim. Então vamos a ele, gente.
1: Vamos.
0: Uhum. Infinity Pool também estreou em Sundance, né, no começo desse ano. Tava sendo sendo bastante aguardado também, acho que um dos motivos é ter a Mia Goss no elenco, né, a neta da atriz brasileira Maria Gledes, como, como ela é conhecida na, no Twitter agora. <risos> é... Muito conhecida no mundo <risos> todo, né? <risos> Bom, eu fui assistir o Infinity Pool ontem, na real, não tinha, eu, não, eu demorei um pouco pra ver, e, e eu fui também Procurando saber o mínimo possível assim Não tinha visto trailer, nada E é outro que também é, é Difícil de, de dar uma sinopse que Que chame a atenção, sabe Além dos, dos óbvios ah, É dirigido pelo Brandon e, e tem a minha gofa além
2: é, Eu só sei quando eu vi não era nada do que eu esperava Foi um trem Então
0: eu fiquei, eu fiquei Tipo, o que eu tô assistindo Mas, bem é, o filme começa, então, com um casal, que é o, o James, que é interpretado pelo Alexander Skarsgård, e a Em, que é a Cleopatra Coleman. Eles estão em um resort, em, em um país é, exótico. Né? Essa é, é inclusive, uma, um elemento de sátira que o, que o Brandon colocou, porque é aquele estereótipo do país exótico em que no, nesse caso tem esse resort que recebe pessoas ricas e mas se você colocar um pé para fora dele você tá morto uhum. é um país perigoso aqui não existem leis as pessoas são bárbaras e enfim é, é tudo isso e assim a gente não é um país fictício né a gente não sabe onde fica me parece que que é na Ásia, assim, é, ali nessa região onde tem a Tailândia, a Vietnã, etc. E, e, e de verdade, assim, né, no mundo de fato existem é, muitos desses, desses lugares, desses resorts super ricos e fora da realidade, e que, e que você vai ver o resto do país. Não é um bando de bárbaros, selvagens, etc., mas é uma realidade totalmente diferente da do resort. É um, normalmente são países pobres e que que tem esses, esses lugares paradisíacos que são explorados e utilizados só por gente branca e rica. Mas, daí, nesse lugar, eles conhecem um casal, que é a Gabi, que é a Mia Goff, e o Alban, que é o Jalil Lespert. E, e eles convidam, eles, os quatro se juntam para ir visitar um, um outro lugar paradisíaco, só que fica fora do resort. E, na volta... O, o James está dirigindo o carro, porque tava todo mundo bêbado, ele acaba atropelando e matando um, um morador local. É, e merdas acontecem. <risos> <risos> e, e aí já é o primeiro choque, porque o que acontece, né? É, ele é preso no dia seguinte, é, ele é condenado à morte, mas nesse país existe uma tecnologia é, em que... A pessoa condenada à morte é, é feito um clone dela e o clone é morto, né? E a pessoa continua viva. E aí tem essa, essa questão: será que o humor. Porque o, o clone é inserido com as memórias da pessoa. Então, é basicamente a mesma pessoa, né? E aí é o, é o tipo, novo medo inserido, porque aí você não sabe se. Quem, quem foi o morto, se, se são as mesmas memórias para esses dois corpos, qual que era o original e qual que era o clone, tem certeza que foi o certo que foi morto, enfim, né? E, e aí, então, eles vivem nesse... Eles estão vivendo essa experiência nesse, nesse resort e, e como são ricos entediados, novamente, né? cuja morte não é um medo, mais, Então eles... Porque porque afinal, né eles podem fazer o que quiser, eles vão ser condenados à morte, mas eles vão continuar vivendo. Então eles basicamente podem fazer qualquer coisa. né E é uma doideira.
1: Uhum. <risos> então, eu acho que... É, merdas acontecem. <risos> eu acho que uma das questões desse filme, se o resumiu super bem mas é talvez porque o personagem do, do Alexander Gargarde, enfim, ele é um personagem que ele tem uma vida meio frustrada. É, ele é um escritor meio falido que lançou um livro uhum. que é, é bem ruim há cinco anos atrás e ele não consegue escrever nada. E aí, é, é, ele também não, não tá no melhor momento da relação dele com a esposa. E é como se isso despertasse um interesse mórbido dele é, para que ele entrasse. Só que como ele é essa nova... Como ele entrasse no clube. Só que como ele é essa pessoa nova o recém-chegado, é curioso. Porque tem hora que ele gosta de participar daquilo, mas tem hora que ele não quer mais participar daquilo e, ao mesmo <risos> tempo, continua participando daquilo. Enquanto a, a personagem da Mia Goff, do marido dela e, enfim, os outros aí desse, já desse clube seleto, eles estão muito super de boa e, assim, tirando onda com ele. Eu acho que você tem aí também uma... Eu acho que o, o terror aí, claro, tem essa questão do da, da, da fragmentação da própria vida, sabe? Eu vou matar o meu clone e isso, ao invés de ser uma coisa traumática, vai ser uma coisa prazerosa. É quase um, assim, é quase um orgasmo ver o seu clone sendo morto. É, e ao mesmo tempo ele fica preso nessa rede. Aí eu acho que aqui é interessante talvez pensar o seguinte. É, mais uma vez, o, o meio não é, justificando as ações. É, ele acaba deslumbrado né, por, por essas pessoas, por fazer parte desse clube, mas ao mesmo tempo ele não, 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 não é, assim, parte desse clube. Eu acho bem interessante, eu gosto muito do, do James, do personagem, justamente por passar essa dualidade. Eu não sei se eu gosto muito da Gabe, que é a personagem da Mia Goff, é, eu não sei, eu acho... E aí, por favor, não 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 me, não me briguem comigo, não me cancelem, uhum. não... Enfim, é só uma opinião humilde. Eu posso estar errado. Não sei, mas eu tô achando a, a Mia com uma exposição muito alta. Eu tô começando a achar meio... Meio chato, assim. Eu tô começando a achar os personagens dela também meio... Parecidos uns com os outros. e Embora ela seja uma grande atriz, mas eu eu... Eu, eu tinha assistido o e depois vi esse, então achei meio, sabe, jovem histérica mimada que <risos> quer fazer as coisas do jeito dela. E grita, e I am a star, e, um, e no outro James... <risos> Sabe. Eu, ia falar,
3: eu ia falar pra na edição <risos> colocar essa, o áudio dela gritando
1: James!
3: James! Hey, enquanto o Felipe falava, só pra, pra ilustrar o que Sim. ele tá querendo dizer. Come on, James! Yeah!
0: James! Come on.
1: Come on! E aí tem uma cena que eles... O, o James tá fugindo, aí eles vão num carro, param um ônibus, e aí o James tá andando e ela tá no, no capô do carro, o carro andando, e ela é berrando, James, não sei o quê, seu livro é chato, James. <risos> e aí eu só via ela como Pearl também, I'm a star. Então eu fiz, ai meu Deus. Que, que... Pra mim foi talvez a única coisa que não funcionou, talvez tivesse sido uma outra atriz, ou uma outra concepção, mas é isso, eu tô achando que a minha gofa, ela tá muita exposição e eu tô começando a achar uma coisa meio repetitiva nos últimos papéis não sei, minha humilde uhum. opinião jogo pro grupo
2: assim nessa questão assim, eu acho que eu, é o papel mesmo, eu acho que a personagem, as personagens acabam por ser parecidas em algum momento ali, eu acho que falando mais do, do Infinity Pool, é, é aquilo mesmo, né, rica mimada, que faz o quer fazer o que quer. né Então, acaba sendo uma coisa irritante mesmo. Ela, ela é uma pessoa, em um certo momento, irritante. É, eu acho interessante, Felipe, essa disso que você trouxe, vou voltar um pouquinho, é, e a Sil também, que é, que é justamente essa questão do, do personagem do James. James? <risos> é, é porque ele, ele é um... um vamos dizer assim, um coitado, né? Porque quem tem sim, dinheiro sim, ali sim. É, a, é a esposa dele. Hum. E, e ele é um coitado, que não consegue fazer nada, ele está ali à sombra, frustrado por causa disso. E lendo ele, né, o pessoal, entendendo quem ele é ali na, naquela relação, eles começam a manipular para brincar com ele, né? Ah, eu sou seu fã, nossa, eu adoro o seu livro, quando é que você vai lançar o próximo né? E isso alimenta o ego dele, né? faz ele. Elas atraem ele para o mundo dele para fazer chacota com ele. Né? E... e isso é que eu ouviro falar que é uma coisa que eu não esperava. porque Sim, cara, tudo isso é bem bizarro. Né? É, é, uma, é uma coisa muito bizarra, porque ela vai, vai para um. Né? Essa, essa, essa quebra de narrativa, ela vai para um. Uma coisa muito bizarra que eu fiquei falando, gente, o que, que eu tô vendo? Porque ele virou uma chacota para o grupo de ricos. Dentro daquele absurdo de criar clones, de matar e se divertir com isso. Falei, caralho, que filme maluco. E eu pensei... <risos> e eu adorei, porque... <risos> né, é uma coisa que... É, a coisa que surpreende, a gente surpreende bem. Que eu acho que funciona bem no, no filme. Ela é bem feita. É, mas, senhor assim, Felipe, eu concordo com você. né A Miyagot realmente, ela... Ela fica irritante durante um filme, assim, mas eu acho que é, é isso mesmo que o diretor queria. Então. Né, eu não sei se a gente pode culpar uma coação dela. Eu, eu não, acho que eu, a personagem é irritante.
1: É, eu. eu, eu é isso, veja. A personagem ela é irritante. Mas eu acho que eu tava muito com a Pearl na cabeça. então mas eu, vim, eu né? vi, né? Não, eu pois é, coincidiu. Eu isso. Mas é isso, uhum. eu acho que ela vem de personagem... E aí é onde eu... A, a minha pontuação. Não é que ela seja uma matriz. atriz, só que eu tô achando que, por exemplo, esses últimos dois papéis eram meio, meio iguais, sabe? Uhum. Claro, diferentes, mas assim, com... Personagens jovens irritantes, a diferença é que um era rico e outro era pobre. Sabe? Então, talvez uhum. se eu não tivesse visto o Pearl, eu tivesse. Eu ia achar a personagem irritante, mas eu ia dizer, pô, que massa. E aí, na verdade, o que eu vi foi, ai, ah, de novo, outra personagem irritante da minha golf. Ai, que saco, sabe? Uhum. É, ou então, se fosse uma outra atriz ia ser uma ou outra pessoa, a mesma personagem irritante, mas aí com outra pessoa fazendo. Eu acho que o único bloqueio que eu tive foi, foi esse, o fato de vir sequência. Uhum. Uhum.
3: Mas eu quero voltar gente... numa coisa que acho, tu falou, Felipe, dessa, dessa questão, acho que foi tu que comentou, dessa questão do, do cara estar tá inserido nesse meio, só que, na verdade, ele não pertencer bem a esse meio, né? Porque essa questão do, do pertencimento, eu acho que é muito importante, né? Porque... Como mencionaram aqui, ele, ele casou rico, ele, ele virou rico porque ele casou, né? Ele não, só que, tipo assim, ele provavelmente não tem dinheiro, se ele se divorciar, ele provavelmente fica sem nada. É, ele
1: é lascado.
3: <risos> ele é tipo esse, sei lá, ele é quase como se fosse o, o novo rico, né? O cara que tá descobrindo esse mundo pela primeira vez, tá se, se maravilhando e ao mesmo tempo se assustando com, com tudo isso, sabe porque é um outro mundo, é um mundo completamente diferente do nosso, né? E aí isso atrai uhum. ele em alguns momentos, tanto é que ele próprio que esconde o passaporte dele pra eles não irem embora. Só que tem uma hora que ele fica... Que ele fala Sim. assim, opa, é demais pra mim isso aqui, eu vou, <risos> vou querer sair. Porque não, não rola não, tá ligado? Só que daí ele percebe o quanto que ele tá, que ele tá preso naquele, naquele espaço. Né? Só que É um, um só não... vício,
1: né? Ele, ele, ele fica viciado naquilo, ele quer aquilo, mas ele... ele... Mas Entendi. em certo momento assusta Mas ele, ele, né? Não assusta ele, é, uhum. claro.
3: Eu só não concordo, acho que foi o Ivo que falou que o cara é um coitado, porque eu não, eu não definiria ele dessa maneira, porque se é um cara que, vai, que é um escritor, que não escreve nada, e vai pra um resort em busca de inspiração, ele não é um coitado, ele
2: é um preguiçoso,
3: na verdade.
2: É, 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 Mas... Talvez meio, meio mal o negócio, é porque ele. A gente sabe que ele não tá ali por conta dele, né? É, ele é, tá ali por conta da esposa, esposa dele Mas dele. Que, que trouxe ele ali é, pra ele buscar
3: inspiração Mas tu não vê isso. em nenhum momento ele se sentando na frente do computador para escrever alguma coisa É, é não, sim, sim, sim Eu ele vou, escreveu, vou mudar escreveu... o meu, é isso mesmo Eu concordo com você, Vol, Daniel volto, é, né, é um que preguiçoso eu falei. mesmo Ele escreveu volto no um Stephen livro por King. acaso Ele fala que não existe bloqueio, existe gente preguiçosa
1: É, uhum. ele é super preguiçoso Ele escreveu um livro por acaso Que nem foi um fracasso tá há cinco anos, ele não foi lá em busca de inspiração, não. ele foi lá porque a esposa tinha dinheiro, e vamos lá, vamos, eu vou pra dizer que, né, vou buscar uma inspiração, não vai. Aí ah, eu não pensa é em que... duas
2: vezes em, né, em ser, né, se deixar ali seduzir pela, pela personagem da Gap. É. Não pensa, ele tá lá pra
0: curtir. Mas mesmo assim eu fico com um pouco de dom. <risos> é... <risos> Ah, eu acho engraçado que a, a parte que a Gabi fala, ai, você é tão idiota que a gente ia te meter em algum problema, mas você acabou que <risos> se meteu <Pensou> sozinho. Sim,
3: <risos> nossa. É. Isso foi
0: muito... Ai, que dó. Eu, eu, mas eu,
3: eu, eu concordo se você falou que, que chega a dar pena dele, mas porque é uma coisa interessante, né, porque eu... O Alexander Skarsgård, ele é o cara, né, esse cara grandão com essa presença toda, mas ele consegue interpretar um personagem que é frágil, né, então, uhum. que, que tu sente, eu lembrei, por exemplo, do, do Colin Farrell, que é um ator que eu gosto bastante também, tu vê o Colin Farrell naquele, os Banshees de Inishiren in lá, esse, esse recente, tu vê o quanto que ele tá fragilizado ali, tipo, e tu vê ele em outros papéis, ele, ele é um cara bem mais, bem mais, uma presença bem mais, mais marcante, sabe, então, tem, tem alguns atores que conseguem passar essa fragilidade ele ele, ele é um deles. Então, tu acaba sentindo um pouco de pena dele. Sim. Apesar dele também ser um baita do escroto, né?
0: É. Sim. É a zona cinza, né, gente? É igual quando... Com, Com personagens que são maus, mas não são maus, assim, né? Tem é que gente... ele é mau, mas
3: tem gente pior, né?
0: Exato. Oh. Muito pior. Até tem uma cena também que... Que me remeteu um pouco ao, ao Homem do Norte, quando tem um, uma pessoa que está encapuzada ali e o, e o James vai bater nele e começa a todo se preparar. Ah, sim, assim. sim, sim. <risos> me lembrou quando, no Homem do Norte, quando os caras ficam lá fazendo aqueles rituais e gritando e não sei o que.
3: É, aliás, aquela cena do cara encapuzado é, também é outra surpresa, né?
0: Levei um susto. <risos> Soltei aquele... Uhum. <risos> <risos> ai ah, é muito boa.
3: Tem uma, tem uma expressão que eu já ouvi em alguns podcasts de fora, que eu não sei se eu já ouvi aqui no, no Brasil, que não sei se vocês já conhece também, que é a ideia... Do... O povo gosta muito de fazer subdivisão dentro do terror, né? E aí eles estão chamando isso de 1% horror, que é o terror do 1%, o terror do... dos ricos, basicamente, né? Que principalmente depois uhum. do Corra, essa questão da divisão de classes, ela ficou muito mais evidente no cinema de terror. E aí tem passa, outros filmes passaram a explorar essa ideia da diferença, como se fossem mundos separados mesmo, né? O mundo que, que os ricos abordam, é, um, é um, o mundo que os ricos vivem é um mundo completamente diferente do nosso, né? Então o, o Corra, de certa Sim. maneira, trabalha com isso, mas o nós explora isso de uma maneira bem mais literal, né? Tipo... Existe uma divisão mesmo, né? É, mas aí depois uhum. tu tem, por exemplo, aquele Ready or Not lá, que é aquele casamento sangrento, eu acho, Sim. né? Que também tem muito uhum. disso. E esse daí uhum. também um pouco disso, né? Tipo a ideia, a ideia da impunidade enquanto tu tiver dinheiro. Então, é um filme que também explora um pouco disso. Só que eu não, não sei até que ponto que isso seria um subgênero ou é só uma tendência do cinema contemporâneo, assim?
0: É, em princípio, eu acho que eu colocaria como tendência. A gente podia é, fazer
2: tomar. um tema de, já lembrei que Morte aos Ricos.
0: Eu é, topo Não é um caso desse eu não Mas tem, bom.
2: tem alguns filmes Tem o Terra dos Monstros, do Romero Mas a gente foi estudando Historicamente aí, tem muita coisa legal
0: Sim Ah, eu acho um tema bacana é. Satisfatório é, Não é o caso desse
2: Porque o caso desse A gente, a gente é. fica com ódio Mas a gente só vê o cara se fudendo Nossa <risos> Tanto é que ele termina Ai, o filme meio vida. que sem ter pra onde ir, né? Sim, é, Sim. é surreal porque... E, e como que eles vão embora, né? O pessoal vai embora depois daquela loucura que é a bizarrice toda, o pessoal indo embora. Bem de
1: boa, bem tranquilo. Bem de boa, tranquilo, sabe? <risos> se vê no ano que Ai. vem
2: de novo.
0: Exato, mas voltar no que vem.
2: Nossa, só deu só uma falta... relaxada, né? Tá precisando de umas férias.
1: É. Só falta <risos> alguém dizer assim, ah, aí, vamos passar ali no, no o meu nome daquilo que tem em aeroporto é, é que compra free, as free, free, ai, do free shop free vamos shop dot free shop. <risos> <risos> James vamos no free shop <risos> James
0: vamos ali no free shop <risos> Ai, ah, é pior que é. <risos> Mas é isso, o que mais? Vocês têm mais algum
3: ele, ele não tem mais nenhum projeto encaminhado, né?
0: Então, ele é, eu tava vendo que ele tem, um, tem um, um negócio que ele quer filmar, mas não tá nem um pouco encaminhado. É o, o, um livro chamado Super Canes do J.D. Ballard, que é o mesmo que escreveu o Crash. Ah,
3: interessante.
0: É o livro Crash, né? Que o, que o David Cronenberg é, adaptou para o cinema. É, e aí eu fui procurar, não conhecia, fui procurar uma sinopse. E voltamos ao, ao tema recorrente, né? Porque ele é ambientado num, num lugar que, que são meio... É uma mistura de, de prédios comerciais, mas residenciais também. Ele é meio que uma, uma cidade contida ali em si mesma, mas é tipo de classe super alta também. É, então, é, é também um, um mundinho à parte. E tem um médico que... Ele faz, faz, acho que, três reféns no apartamento dele. Acaba matando os reféns e se matando. Nossa. É, isso tá Daí na sinox, contratam... É? Um... Na, sino... no, na Do livro.
3: Ah, tá. Então isso não é o que acontece no final, tá? Só pra entender. Não,
0: não, ah, não. Tá. não. Isso, é no... isso é o começo. Ah. Porque daí... De... Aí contratam um outro médico pro lugar dele. Aí vai esse médico. É o Paul. E a esposa dele, a Jane... E, e aí, eles começam a, é, a entender o que, há, o que houve por trás desse, desse atentado, né? E, e as coisas saem de. e merdas acontecem. Merdas acontecem, né? <risos> Mas é isso, é, volta-se também ao, ao mundo dos, dos super ricos fora da realidade, onde, onde merdas acontecem e a gente nem faz ideia. Mas essa sinopse me
3: lembrou aquele filme do Ben Whitley: é High Rise. Sim,
0: é. eu também pensei ah, nele. Tá. esse
3: filme High Rising. Que ele tem essa divisão de mas... classe também, né? Tipo, Sim. os andares mais baixos são os mais pobres, os andares mais, mais altos são os mais ricos, esse tipo de coisa.
0: Exato. Mas é só isso, assim, tipo, ele, ele disse que gostaria de filmar, ele tem planos, assim, mas, mas por enquanto não é nada que esteja encaminhado. Por enquanto, acho que não, não tem nada mesmo que... ele, ele Eu vi... No canal do Miss, Museu da Imagem de Som, aqui de São Paulo, ele fez. É, ele foi entrevistado na, na época que saiu o Possessor. E aí ele aí perguntam, né, de, de projetos futuros e tal. E ele fala do, do Infinity Pool, mas também não dá detalhes, fala desses supercanes e fala: ah, Eu tenho outras ideias e é tudo é tudo terror, assim. Então, para nós tá ótimo.
1: Uhum.
0: <risos> mas, mas de fato não tem nada. Que esteja super encaminhado, não.
3: A vantagem Ou, é que, enquanto lá. ele não faz, os outros Cronenbergs estão fazendo. Tanto o pai dele, quanto é. a irmã dele, né? É isso aí, é comentado dentro Cronenberg aqui.
0: É bom, gente, eles podem ir revezando assim, é. eu fico muito feliz. Porque esse sinal, tu fica, tipo,
3: cinco anos sem filme de nenhum. Então, agora, se eles forem... É. Se eles se organizarem direitinho, <risos> sai um por ano, aí.
2: Vocês viram como que é o novo do Cronenberg, o... Eu vi. o próximo não, projeto? Não, bem bizarro também, né? Uhum. Uhum. Um empresário, empresário Inovador e viúvo Constrói um dispositivo que se conecta Com os mortos Dentro de uma mortalha a, a invenção é instalada no seu próprio Cemitério de última geração Permitindo que ele e seus clientes Assistam ao processo De decomposição de seus entes Queridos em tempo real Vincent Kessel Diane, Diane Kruger e Guy Pearce Eu já quero
1: Sim. Eu já quero <risos> Eu Quero tô... muito! a eu minha gente, vocês sabem mim. que eu sou apaixonado pelo Cronenberg, pai. Então, assim, qualquer coisa que ele faça, lembrem que eu, esse homem, ele ganhou meu coração, meu respeito, minha admiração, e que ele ainda participa de Jason X. Então, assim, Cronenberg... Sim, é muito bom. Eu, 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 te, da carreira dele. eu te seguirei para sempre.
2: O cara hum. imagina, o cara... Vamos até ter uma pauta no Jason X, passo. Passo? Vamos! Passo.
0: Agora ele tá fazendo, inclusive, uma série do, do Star Trek, né?
1: Ah, a, é? A,
0: é? A série atual de Star Trek, eu não sei eu se eu não acompanho, acho. mas... Acho que sim, hum. e ele tá lá no elenco... Acho que é no elenco fixo, inclusive. Nossa! É... E aí, ah, uma coisa que, que também vale notar, gente, é que todos esses filmes do Brandon que a gente falou, o roteiro também é dele, né? Sim. E, é. uh, uh, se, se ele conseguir gravar esse Super Kanye, já vai ser a, a primeiro, o primeiro não original, assim, é, mas até, até então é tudo dele mesmo. E, e como falamos na família, né, acho que a gente até comentou em outro episódio que a Caitlin Cronenberg também vai, vai lançar um filme, acho que... Não sei se sai esse ano. tela
3: eu acho que é esse ano.
0: É, é o Hillman, que é sobre uma é, um mundo em que o colapso ambiental está acontecendo, né, e, e deve-se acabar com 20% da população mundial... E, e aí um pai reúne a família num jantar para avisar que ele vai entrar nesse na eutanásia voluntária, no programa do governo de eutanásia voluntária. Leve também? Tá Sim. <risos> <risos> e estou curiosa. Eu gosto, inclusive, da... É, tem o o pôster de Gilman já saiu, né? Uhum. E a tagline diz que... É, o sangue é mais grosso que a água, até, a água, até quando a água acabar. <risos> ah, eu sou assim. Quando Por sair, a, a gente
3: volta aqui pra falar sobre ele.
0: Sim. É,
2: claro. A gente Entendi, vai fazer Deus. em breve um, um podcast Cronenbergs. É. Isso. Por...
0: A gente faz de três em três. Isso. Isso. <risos> é, é. Eu acho que dá. Aí fala um filme do, um filme
2: do filho, né? Um filme da filha e um filme do pai. Isso, é isso.
0: Legal. Então é isso, gente. Olha aí, nem demoramos. Nossa, hoje.
3: É... só vamos fazer trilogia agora. <risos> próximo, já tô anunciando aqui o próximo lendo urbano.
0: É não é, não, tá, gente? Tô
3: brincando.
0: Ah, mas tá na lista tá na lista. <risos> ah, e vocês têm alguma consideração final, gente? Não, não, não
2: Eu falei jeito. aí do. do... Do Cronenberg, Pai, acho que era isso. É, também. Uhum. Falei que se organizarem
3: e sair um filme por ano de, um, de algum Cronenberg.
0: Então é isso. Então, ouvintes, como sempre, aguardamos seus comentários. Acompanhem né, o, os trabalhos dessa família. A gente acha que super vale a pena. É, mas contem pra gente o que vocês que estão achando dos filmes do, do Brandon. Falem com a gente, como sempre, nas redes sociais, no site, no e-mail. Tá tudo na descrição do post. E, e acho que é isso, então, gente. Muito obrigada e até a próxima.
2: Até mais, galera. Até mais, galera. Até até